It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Da regeringen præsenterede sit finanslovsforslag, der kom det også frem, at den udskyder sit naturudspil et centralt valgløfte fra sidste sommer. Danskerne og støttepartierne må dermed vente med at se, hvad der reelt er en del af sådan et udspil, og det har ført til utilfredse støttepartier og oppositionspartier. Så meget, at der nu tegner sig et flertal udenom Miljøminister Lea Wermelin. Hvorfor er det så skidt, at det forslag bliver udskudt? Hvor troende er flertallet udenom Miljøministeren, og hvordan har Wermelin egentlig klaret sig på Miljøministerposten indtil videre? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Hjalte Kravsten. Velkommen til. Tak skal du have. Du er miljøredaktør her på Altinget. Og Hjalte, det her udskudte naturudspil, det begynder at blive sådan en, en lidt ubehagelig sag for Miljøminister Lea Wermelin. Hvad er sådan forventningen, at det her naturudspil skal hjælpe med? Jamen altså, regeringen øh, har jo varslet en øh, natur- og biodiversitetspakke øh, før valget, og det står også i øh, forståelsepapiret med de røde partier. Og det skal ses i lyset af det faktum, at øh, der er en stor naturkrise i Danmark og øh, globalt, hvor øh, insekter og fugle og blomster og bier går tilbage i stor hast. Mm. Øh, og det gør de, fordi at vi mennesker har lagt øh, så stor beslag på øh, arealerne. Mm-hmm. Der er masser af skovbog, der er masser af landbrug. Øh, så de har ikke rigtig noget sted at leve mere. Så Regeringens udspil til naturpakke, eller hvordan det bliver præsenteret, det skal ligesom øh, vise en vej til at gøre noget ved den her tilbagegang i biodiversitet, øh, ja, som Danmark og alle andre lande i verden har forpligtet sig til at få standset. Mm-hmm. Så det er ligesom grunden til det. Ja, okay. Og så er man jo så blevet sendt, eller meldt ud, at man bliver nødt til at udskyde det øh, nu her. Hvorfor er man blevet nødt til det? Jamen det er man øh, på grund af coronakrisen, okay. øh, ligesom så mange andre ting, ja. så har coronakrisen stået i vejen for den proces, som ministeren øh, havde lagt op til. Øh, hun havde lagt op til, at der skulle være et stort naturtopmøde i foråret, faktisk i april måned, og det var jo her, hvor, okay. hvor at hele Danmark var lukket ned, så det var ikke ligesom tidspunktet, at man kunne samle 100-200 mennesker øh, med, med viden om det her område øh, på et stort, øh, et stort, øh, en stor krog i, ja. øh, i Jylland til, til at finde ud af, finde ud af sådan noget. Så, øh, så man kan sige, at, at det er jo reelt, at hendes proces er blevet, øh, blevet aflyst. Ikke? Jo. Og dengang, øh, der var planen, at det der naturtopmøde, det skulle føre til forhandlinger i det her efterår. Altså et naturtopmøde om foråret, forhandlinger til efteråret og sådan omkring øh, finanslovforhandlingerne, øh, ja. hvor man ligesom skulle så få den der naturpakke på plads. Ikke? Øh, det hun så har valgt at sige, det er, at jeg vil stadigvæk have det her naturtopmøde, så jeg har bare ligesom flyttet det hele år, så nu bliver det næste forår, der er naturtopmøde, og så bliver det næste efterår, der mm-hmm. bliver øh, forhandlinger om en naturpakke. Okay. Øhm, men det har jo så ført til nogle, til nogle øh, utilfredse både støttepartier og også utilfredse o- oppositionspartier, det her. Nu har SF kaldt Miljøministeren øh, Lea Wermelin i, i samråd, og Enhedslisten Radikale er også utilfredse, og V og K, de har også meldt sig i, i det her kor. Det er jo sådan ret mange mandater, der pludselig øh, samler sig øh, imod Miljøministeren. Hvor er vi sådan på, på alvorlighedsskalaen? Er, er det sådan som, hvor sur er man? <laughs> Jamen, altså, det er jo ikke sådan, at man er der, hvor ministeren er, er ved at vælte. Det, det er der ikke optaget til. Der skal, ligesom, øh, der skal mere til, at man, man vælter en sådan generelt nøl på et eller andet mærkesag. Ja. Øh, øh, altså, hun skal jo mere i spinalen på en eller anden måde. Ja. Men altså, man kan sige, at balladen er i hvert fald 
udtryk for, at støttepartierne de har ikke mere øh, tålmodighed tilbage med hende. Man var allerede inden corona træt af den øh, proces, hun havde lagt. Altså, jeg synes i forvejen, at det var en rigtig lang proces, hun havde lagt, og det skulle ligesom tage halvandet år, fra man havde trådt til regeringen, før man ligesom forhandlede den her helt centrale ting på området. Mm-hmm. Øh, så på den måde, man har været utilfreds længe med tempoet, og det er ligesom om, at den her aflysning så er dråben, der får bæret til at flyde over. Mm. Øh, og, og, altså, min vurdering er, at jeg synes, der er, der er i hvert fald en risiko for, at hun er nødt til at ændre planer på grund af det her, og det kommer til at se ud som om, og det synes jeg, det er uheldigt for hende, at det vil komme til at se ud som om, hun er presset til at levere på de ting, hun selv har lovet. Mm-hmm. Okay. Øhm. Jeg, 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 allerede før valget, så, så præsenterede SF og S jo nogle idéer øh, på naturområdet. De, de var enige om, var det 75.000 hektar urørt skov og 15 naturnationalparker, det var det, mm. de sådan skulle komme igennem, når de fik magten. Det er jo så ikke. Det er jo så det, vi så går og venter på, om det er det, der bliver sådan noget. Og så i foråret, der var der en anden sag, hvor man også, øh, regeringen skulle finde nogle, man, man fik presset regeringen til, at de skulle finde nogle penge til, til nogle forurentede øh, grunde, som mm. staten ligesom skulle rydde op mm. på. Og der viste der sig en, en, en ny alliance på den, det sidste eksempel, jeg nævnte der, det var imellem SF og, og Venstre, der gik de sammen og skubbede det projekt på vej. Er det sådan en alliance, der er ved at finde sammen igen nu her med, med, med det udskudt naturspil? Jamen det er det jo, fordi at, øh, altså, det er både Venstre og Konservative, der har meldt sig klart øh, klar til at bakke op om støttepartierne i den her sag. Øh, altså, øh, om den del, der handler om, at ministeren må komme i gang og lægge en ordentlig plan for det her. Det er ikke, fordi man er enig om selve indholdet i en naturpakke. Nej, okay. øh, det, bliver, det bliver klart sværere, men det er ligesom en, en god mulighed for at få, få presset ministeren her, øh, som, som, de blå også, øh, som, som de blå også kan se. Så ja, på den måde, og det er også SF, som, som, eller undskyld, det er også Venstre, som som har, lagt, som, som har varslet et beslutningsforslag i salen, eller en forespørgelsesdebat, eller noget af den dur, som man også gjorde i foråret, som man jo håber, at man, at man kan få alle de røde partier til at støtte op om, og så står der et flertal udenom regeringen, eller at man får presset regeringen til at bakke op om det også, som, som blev tilfældet i foråret, at regeringen, man fandt et kompromis, mm. øh, der, der pressede regeringen. Så jeg synes igen, at Venstre er aktive på de her, de her ting, og det, er, og det er igen et eller andet sf Mm-hmm. venstre konstellation, der tegner sig. Og det, det er jo en lidt uvendt øh, sådan alliance, de ja, to. Men, men, men det, der så samler dem, det er, det er sådan ønsket om at presse ministeren. Det er ikke som sådan en fælles interesse for naturen. Det er jo svært at sige. Altså, jeg synes også, at det er også, begge partier er selvfølgelig interesseret i naturen. Det er alle partier i Folketinget. Ja, ja, ja. Fra SF's synspunkt, der synes jeg, at der er det den der banale ting. Altså, de kan bruge Venstre til at presse ministeren med et flertal uden om regeringen ja. på noget, hvor de er rigtig utilfredse med ministeren, og ministeren har lovet dem noget, vi har lavet et fælles udspil sammen. Det er også, jeg tror også, det er derfor, det er særligt, at SF, som er ekstrem, er meget sure i den her situation, også selvom at enhedslisten, radikale, alternativt, de er alle sammen enige om, at det her det er for dårligt. Mm-hmm. Men at det er SF, der sætter partiformand Pia Olsen Dyr ud i marken og banker til den. Mm. Øhm, for Blå Blok, altså udover, de selvfølgelig også er interesseret i natur så har Blå Blok og særligt Venstre i flere år haft et ret sort image i befolkningen i forhold til de røde. Ja. Og det har særligt, øh, synes jeg, på, på det her område, der handler om, om natur og, og vandmiljø osv., og at der har øh, Landbrugsparken, den har ligesom reddet øh, særligt Venstre som en mare. Altså mm. først så røg øh, Eva Kær Hansen på det, og den ene minister efter den anden skulle ligesom stå på mål for, for hver en fisk, der døde øh, ude i fjorderne eller ja. søerne, eller hvor det nu var, også selvom det ikke engang sikkert er noget med Landbrugsparken gør, men det er ligesom om, at det blev bare en kæmpe skurk. Og Venstre var jo allerede indvalget i gang med en form for bevægelse, tegnet sit Venstre, eller selv sit logo, altså vedet grønt. Ja. Man satte Jakob Ellemann ind som miljø- og fødevareminister, han kom til med den her, jeg er miljø før, jeg er fødevare, eller miljø er vigtigere for mig. Og man lavede også nogle, nogle grønne pakker, og nogle, nogle, øh, nogle grønne pakker på klima og på luftforening og sådan noget, og sætte også en del natur ting i gang faktisk før valget. Så 
der er også noget strategisk fordel i, at Venstre, at man kan få presset den her socialdemokratiske minister. Altså, man kommer, næ- man kommer til at se grønnere ud end hende ja, i hvert fald, ikke? Mm. På noget, som er relativt gratis, fordi det er jo bare presset ind til en plan. Altså, Venstre har jo ikke sagt præcis, hvad de synes, der skal indeholde den plan. Ja. Så, så på den måde er det også en strategisk stor mulighed for at se fra, fra særlig venstre side. Når man er det her store, mere, når man er det her store, store parti, der appellerer til statsministerposten, så er man nødt til at være der på det emne, som... Enten er det det næstvigtigste for danskerne, eller også er det det vigtigste, som der har været i en ny mikrofonmåling for, for nylig. Ikke? Altså, selvfølgelig klima fylder meget, men det er klima og miljø, som vi bliver spurgt til. Danskerne er blevet grønnere, og det er Venstre også nødt til at få. Mm-hmm. En anden ting er, at jeg kan forstå, at der er faktisk afsat nogle penge på finansloven fra sidste år, og også i den her omgang til, til hele naturområdet. Ja. Øh, når man så ikke præsenterer sådan et naturudspil, som vi går og venter på her, betyder det så, at de penge de bare står reserveret, eller hvad, hvad sker der med dem? Nej, de, de bliver brugt, og dem sidste år er også blevet brugt til, man, man lavede en, en, en aftale om urørt skov i, i juni måned, og en aftale om, øh, om naturnationalparker også i, lidt senere i juni. Altså, og, det, og det var penge fra, øh, noget, af det, noget af det var penge fra finansloven, og noget af det var, var penge fra, fra tidligere, tidligere tider, faktisk afsat under den, under den blå regering, som, som okay. så blev omprioriteret. Øhm, men pointen er, at de har, øh, de har brugt dem, der blev afsat til Urørt Skov sidste år, som var 20 millioner kroner om året, og nu har de så afsat 50 millioner kroner øh, regeringen på deres forslag. Øh, som, min forventning er da, at man, man skal til at bruge dem, inden man laver naturpakke. Altså, regeringen har også skrevet, at de skal bruges til, det kunne blandt andet være, som de siger, naturnationalparker og urørt skov, som er de to store valgløfter for, ja. for regeringen, som, mm. som du også nævnte før. Ikke? Mm. Så min forventning er, at man nok har samme model. Altså man lander et eller andet med, med, med støttepartierne. Spørgsmålet er, om beløbet ikke bliver større, når de er så kritiske end de der 50 millioner. Og så skal man have det implementeret, have brugt det til noget i foråret, og så kommer den der naturnational nej, undskyld, naturpakke, den kommer ligesom og bygger ovenpå. Mm-hmm. Det, det er min forventning. Okay. Det, 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 jeg, jeg, jeg tænker på, at det, det, det er vel ikke så godt for, for Lea Wermelin, hvis vi vender tilbage til det med, med alliancen, at, at en, af, en af regeringens støttepartier på den måde sådan, ser sig nødsaget til at gå over til fjenden og på den måde, måde presse hende. Hvis vi ser sådan lidt mere overordnet, hvad er holdningen sådan til, til Lea Wermelin i sin, den tid, som hun har været miljøminister nu? Altså, øh, for støttepartierne, der er der... Øh, den holdning, at de sådan set alle sammen godt kan lide hende. Okay. Øh, det gennemgående, synes jeg, er, at hun, de synes, hun er sympatisk, at hun rigtig gerne vil det grønne, og at hun øh, egentlig også sætter sig rigtig godt ind i sagerne, fordi det er et relativt kompliceret område, og hun var relativt ny på området, da hun blev minister. Mm-hmm. Men holdningen er også bredt, at hun er en svag minister. Mm. At hun, øh, hun ikke, har, ikke har fået gennemført de ting, de havde regnet med, og der er naturen jo en af de mest tydelige eksempler på det. Ja. Øh, og altså, analysen er, kan man sige blandt dem, der skal samarbejde med hende, at hun er meget bundet af den der meget store topstyring, der er i regeringen med fireårsplaner, og ja. alt skal godkendes hos Nikolaj Varmen eller Mette Frederiksen. Og hvis vi så vender os ud mod, man kan sige, aktørerne på det grønne område, er det sådan den samme måde, er det samme indstilling eller holdning, de har til Værmelin? Jamen, det er det helt sikkert. Og derfor så synes jeg også, at man i stigende grad får den her lidt, det ligger lidt mellem linjerne, men fornemmelse af, at de at de orienterer sig mere mod støttepartierne, end, øh, end de måske har gjort tidligere, fordi at de okay. måske godt ved, at ministeren ikke er så stærk, at hun kan banke alting igennem. Så i virkeligheden ligger magten nok mere hos støttepartierne, end man er, end man er vant til. Ja, okay. øh, Hvis vi så her til sidst, hvor er vi henne nu med alt det her? Altså, hvad, hvad er sådan det næste, der kommer til at ske? Jamen, det næste, der kommer til at ske, det er jo, at ministeren er kaldt i samråd af ASF, hvor hun skal svare på, hvorfor det er nødvendigt at udskyde den her naturpakke, hvor de selvfølgelig diskuterer, at der er andre muligheder end at udskyde det. Og så har Venstre, som jeg også nævnte før, altså varset det her beslutningsforslag, der skal tvinge ministeren til at lægge en eller anden plan frem, og det, det bliver jo ekstremt spændende, hvordan det lander. Altså, mm. 
siger hun skide værd med jer, eller finder de et eller andet kompromis, eller, mm. eller hvad gør de, og hvor, og hvor højt ligesom, presser de sig op i retorikken på mm. Det synes jeg er enormt spændende. Mm-hmm. Det er jeg sikker på, at både du og jeg kommer til at holde øje med Hjalte Gravsten, Altings Miljøredaktør. Mange tak, fordi du kom forbi. Det var slet. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse af Altinget Azure, din daglige politiske podcast. Husk på, at du kan få mange flere nyheder ind på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig god dag. Verdensmålene fylder fem år. Derfor inviterer Altinget mandag morgen og Global Comeback Network Danmark til verdensmålsuge 22. til 25. september i Altinget Skov i hjertet af København. For hvordan går det egentlig med at afskaffe fattigdom, sikre ligestilling mellem kønnene og skabe bæredygtig energi? Hvis du vil have svar på det, kan du komme forbi Altinget, hvor du blandt andet kan møde Lars Lykke Rasmussen, ambassadør fra Norge og Finland og miljøminister Lea Wermelin. Se programmet og læs om, hvordan du tilmelder dig via linket i beskrivelsen til den her udsendelse.